0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста Agile в Тюбетейке. С вами на связи Малика. И мы приветствуем нашего гостя, Таис Третьякову. Скрам Мастер Билайн Казахстан. Таис, привет! Добро пожаловать! Привет, Малика! Спасибо большое, что пригласили. Таис. Можешь рассказать про свой опыт, как давно ты в мире agile, чем занималась до этого и почему решила стать скрам-мастером? В Билайн я пришла в 2018 году, в середине,
1: и пришла я туда в отдел клиентских исследований. И в начале 2019 года стала скрам-мастером. До этого опыт у меня pm в диджитале. Ну, получается, в agile я с 2019 года.
0: Здорово. Тебе удалось, как я всегда говорю, переобуться в хорошем смысле этого слова. Ну и каковы вот эти вот впечатления? То есть не пожалела?
1: Ни разу не пожалела. И более того, вот сейчас а, понимаю, что не знаю, как можно жить без Аджайла в digital. А бывает, еще сталкиваюсь с проектами, ну вспомню всегда, как работала в digital, в заказной разработке pm и бывает иногда тоже сталкиваюсь с такими проектами, вижу, как все там происходит, и понимаю, боже мой, хорошо, что есть Agile, Scrum, и хорошо, что мир повернулся в эту сторону, потому что иначе было бы, конечно, не так радужно все было в разработке, как сейчас.
0: Кля. Особенно нам слышать это в контексте нашего подкаста Adjail в тюптейке». радостно. <тес> Мы сегодня в нашем эпизоде фокусируемся на такой вот э, конкретной теме, как вы решили стать аджайл? Можешь рассказать, как все начиналось? Какие были причины, и почему компания пришла к такому серьезному шагу? Что, на твой взгляд, давалось труднее всего в этом процессе? Может быть, что-то было встречено на ура, что-то вот наоборот, очень медленно и с эффектом постоянной тяги назад применялось? Такая ретроспектива небольшая. Как все начиналось?
1: Да, я, кстати, сразу скажу, что пока готовилась к этому выпуску, пообщалась еще раз с нашими ребятами, с теми, кто в Билайне застал то самое начало Джайла, их Сейчас осталось не так много, но мы, мы все-таки вспомнили, как же это все было На самом деле идея о том, что нужно трансформироваться из телекома в технологическую компанию Она была изначально пришла к нам из нашего штаб-квартиры из Амстердама Группа компаний VION, большой-большой телеком-оператор И было принято решение, что вот телеком — это не так круто, не так прогрессивно И для того, чтобы поднять капитализацию было принято решение идти в дигитал, идти в разработку. И вот такая воля была и сверху, и так совпало, что примерно в это же время внутри Билайн Казахстан тоже что-то сдвинулось, пришли на работу э, ребята, которые э, знали и понимали, что да без своей разработки, э, конечно, все мы в технологическую компанию не уйдем, потому что до этого разработка была вендорская. Ну и вот эти ребята, в числе них Марат Жунусов, Марат, привет, понимали, что необходимо нам меняться, и опять же так совпало, что в это же время пришли мы, в смысле именно Билайн Казахстан, пришел к крутой компании Scrum Track. Об этом, я думаю, мы поговорим чуть позже. С одной стороны, э, воля сверху из Амстердама. С другой стороны, желание ребят здесь на местах меняться. И с третьей стороны, э, правильное обучение и коучинг от профессионалов э, позволили вот в 2017 году вступить на эту дорожку аджайла, скрама э, и привести билайн к тому, вот, что, что есть у нас сейчас. Я, кстати, сегодня попробовала посчитать. Мы всегда, когда рассказываем, где-то говорим около 20 команд. Сегодня я посчитала, кажется, их уже по 30. Не все из них работают по скраму, но есть, да, есть команды по канбану, по ватерфолу. В основном продуктовые команды работают по скраму. В общем, их около 30, и это невероятно круто видеть то, к чему это все пришло. Потому что в семнадцатом году все начиналось, по-моему, с двух разработчиков. Uh, вот, и теперь мы доросли до 100 плюс разрабов, что очень круто. Что было самым сложным? Uh, интересно, что путь Билайна, он не про то, как не было сказано. Мы начинаем там, с такого-то, такого-то числа, не... мы начинаем работать по-новому. Такого в Билайне не было. Все шло через какие-то пилоты, эксперименты. Uh, были неудачные попытки, были удачные попытки. Что-то взлетало Вот буквально как раз в 2017 году. После того, как Скрамтрек в первый раз к нам зашел, было запущено 4 пилота. Из этих четырех выжил один. Но он показал себя очень круто. Показал, что действительно можно быстро э, пилить продукты, быстро выкатывать их. И это было первым шагом к тому, что окей, давайте дадим этому Agile шанс. Команды росли понемногу. Не было такого, что сразу набрали вот вам 100 FTE и давайте запустите 10 команд и посмотрите, что получится». Они а запускали э, одну или две команды. Вот одна из этих команд с ней я как раз сейчас работаю. У них, по-моему, 86-й спринт недавно завершился. Это те самые, которые с первого пилота с 2017 -го года э, в команде работают. Вся команда уже пересобралась, но э, все-таки продукт жив, он поменялся уже несколько раз, но это как раз и круто. То, что позволяет нам скрам делать. Что было сложно? Э, Сразу, наверное, на ум приходит бюрократия. И, в принципе, то, как изначально, как мы сейчас говорим, не благодаря, а вопреки все это получилось, были сложности, были технические документальные какие-то препоны, вплоть до того, что не было долго ждали там каких-то серваков и без того, чтобы пойти к SEO и сказать «вот так и так», Наш пилот страдает, потому что сервера нет, и SEO говорил, ну е-мое дайте ребятам сервер, и вот так вещи и разруливались, потому что просто по традиционному пути через все эти CRQ и запросы идти было не вариант. Но сейчас и это гораздо лучше стало, но я думаю, об этом тоже, возможно, после поговорим. А что было встречи на, на ура? Ну, наверное, через какое-то время, когда бизнес-заказчики поняли, что блин, а это реально работает, каждые две недели релиз, это же классно, можно что-то пощупать, не так, что дать ТЗ и разработчики уйдут на долгие годы что-то где-то пилить, а, нет, теперь бизнес-заказчикам понравилось, стало интересно, им стало хотеться себе таких команд побольше, и вот это как раз через какое-то время, через вот эту прозрачность, которую дает Scrum, как раз удалось получить доверие бизнес заказчиков которые сейчас и есть.
0: Почему вы решили, и ваша команда, да, что именно Agile способен решить вот эти все ваши боли, которые к этому времени созрели? Наверное,
1: потому что ребята, да, которые пришли к нам вот трансформировать, это были в том числе разработчики, которые долгое время работали по waterfall и понимали, окей, ну да, мы так работали, но неужели это единственный путь? Неужели мы можем делать только вот так, по ТЗ и долго? Ну и, в принципе, как скрам появился и как он пришел к нам, в принципе же скрам появился в ответ на как раз тот кризис, скажем так, который был в 90-е годы. Ну и вот к нам это пришло ну, в 2017-2016 году. И да, ребята знали о скраме Agile из книг еще до тренингов, как-то его поняли, подумали, ух ты классная тема, давайте попробуем. И вот потом уже подоспел скрам-трек <coughs> со своим э, тренингом, и, и ребята его прошли, и как раз запустили первые пилотные команды.
0: Я знаю, что ты пришла с заготовками. Мы сели и подумали
1: о том, как же... Ну вот опять же, оглядываясь назад, эм, очень на смотришь иначе, потому что постоянно находясь в этом, не замечаешь каких-то крутых вещей, которые происходят э, за вот этой вот ежедневной рутиной. Но действительно, если посмотреть на то, как Билайн и как разработка, и как э, команды, и пиошники, вот это все развивалось, э, можно увидеть, что какие-то челленджи... Э, мы, скажем так, сталкиваемся с этими же челленджами, но уже на другом уровне. Если раньше мы решали их на уровне там, одной команды э, или только на уровне команды, то сейчас то же самое мы видим. Мы эту, эту гору мы преодолели. Уф, а теперь видим, что перед нами еще больше гора, еще больше челлендж, и это очень классно, не может не радовать, что мы не сталкиваемся с теми же проблемами, как, как и два года назад а это было бы грустно. Да, что хочется сказать, вот как раз в 2017 году, когда формировались первые, скрам, первые две скрам-команды, на них очень с трудом выделяли FTE-единицы. То есть объяснить HR, объяснить там руководству, скажем так, middle management, что нужно сформировать команду и эту целую команду отдать на один продукт. Для них это было непонятно. Как так? Разработчиков несколько будут заниматься только чем-то одним. Это же неэффективно, это же неправильно. Пусть один разраб делает пять штук. Вот это нормально. И вот тогда это был челлендж выбить эти FTE, их защитить, их посадить вместе и отогнать, скажем так, всех, кто хотел еще туда добавить работы. А сейчас что мы видим? сейчас можно скрам-команду скрам -команду защитить буквально за один комитет. То есть бизнес-заказчик выходит, показывает свой кейс, показывает цифры, ценность, и может ему буквально за один комитет могут сказать «Окей, согласовано». Вот, бери, набирай скрам-команду, запускай ее. И это круто, не может не радовать. То есть если раньше задавали вопросы «А зачем вам пять человек?» «А вы не можете взять четыре?» То сейчас задают вопрос, а какие у вас цифры, какой бизнес-кейс, а вы проверили ваши гипотезы? И если заказчики это доказывают, что да, они видят в этом будущее, то у них и появляется своя команда, которая как раз начинает работать. Конечно, все звучит очень-очень круто, есть в этом еще свои... Очень много зависит от заказчиков, очень много зависит от команд. Но, в общем прогресс на лицо.
0: Ты упоминала ранее в беседе, вы приглашали к вам ребят из команды ScrumTrack. Можешь рассказать, какие были ключевые рекомендации? Помогли ли они трансформировать э, Agile в, э, в компании? Мы к ним пришли, оказывается.
1: Я буквально вчера уточнила у самих ребят, как, как же это было. Вспомните. Да, Рома Баранов, Асхату Разбаев, пришли к нам и провели такой аудит. Аудит, который начался, что очень важно, с беседы с тогдашним SEO, Билайна. То есть трансформация и работа началась сверху. Ну, потому что без того, чтобы там, руководитель компании осознал, на что он идет и для чего это надо, без этого, конечно, никакой трансформации, скорее всего, не удастся. И важным да, было то, что поговорили с ним, и потом да, провели обучение, то есть тренинг по скраму, что это такое, почему, зачем, и, что важно, по продуктовому майнсету. Тогда сами ребята еще не совсем поняли, что же это такое, продуктовый майнсет. Осознание этого, о чем же все это было, пришло через какое-то время, буквально, опять же, после того, как команды научились быстро релизиться. То есть для Билайна, для ребят сначала было… Челленджем и непонятно, как же, можно ли так быстро выходить в прод, потому что до этого, опять же, продукты пилились долго, не видели прода месяцами, и вот главной задачей ребят было научиться быстро пилить, выкатываться, проверять э, гипотезы и видеть. Тогда еще, наверное, о гипотезах не говорили, а просто вот быстро выкатываться, что-то показывать. Вот. А о том, что нужно, э, что именно пилить, это необходимость уже, как, об этом задумались уже позже, то есть научились быстро делать, и следующим этапом, окей, okay, классно, мы это умеем, теперь давайте подумаем, на столь процентов мы максимизируем ценность нашей работы в разрезе всей компании. Это то, что, в принципе, о чем мы, эм, куда мы больше идем сейчас, не хочется сказать, что мы только что об этом задумываемся, можно это вырезать. В общем, вот это вот максимизация ценностей всей, ценности разработки. Это то, как раз, что у нас сейчас один из главных приоритетов. Про обучение скрам-трека это было, конечно, очень важным, потому что без него ну, скрам, опять же, сложно действительно понять, просто прочитав гайд или даже там какие-то несколько еще крутых книг. И очень важно, чтобы с тобой был человек, который может тебе рассказать, объяснить, пояснить какими-то примерами из своей копилки, и эту роль как раз выполняли и тогда, и сейчас выполняют еще ребята из Scrum Track, Потому что, ну, наверное, основное в багаже Scrum Master, Agile Coach это все эти кейсы, с которыми сталкивался во время работы. И они как раз помогают осознать, ага, окей, вот оно, что гайд говорит, и вот оно как, оно транслируется. И очень круто, когда ты приходишь в новую команду и понимаешь, что ты можешь им что-то объяснить и рассказать примерами из твоих предыдущих команд, вот это круто. И этим как раз у нас занимались изначально Scrum Track, ну, потому что своего опыта еще не было.
0: А как сейчас э, устроен процесс разработки в компании Beeline? У нас есть
1: э, продуктовые команды. Mm -hmm. э, они в основном работают по Scrum. То есть есть продукт Owner, разработчики, Scrum Master. Э, есть у нас команды, которые работают по канбану. И это э, обычно те ребята, которые пилят какие-то сервисные вещи, или которые пилят процесс ну, такой более стандартизированный, скажем так. Вот у нас есть крутой проект роботизации, и эти ребята как раз работают по канбану, потому что у них процесс всегда стандартный, они там, запускают его как бы по конвейеру. ну В скраме, да, у нас есть спринты, как правило, двухнедельные у всех, и соблюдаем все события, планирование, да или и обзор спринта ретро. Ничего здесь мы не меняли и под себя там не пытались подстраивать. Какого-то, не знаю, да. есть команды, которые переходили со Скрама на Канбан и обратно. И это все было, ну это все объясняется, да, тем, что, во-первых, у продуктов бывают разные этапы жизни. Да, на этапе запуска, когда как раз идет массовая валидация, проверка гипотез, конечно, круче всего подходит скрам, когда команда сплачивается и начинает быстро-быстро что-то валидировать. Бывают процессы, бывают моменты, когда продукт уже достигает такого более конвейерного производства, скажем так, и есть большое количество заказчиков, которым нужно быстро реализовывать какие-то мелкие доделки. И здесь мы... Не боимся, скажем так, переходить на канбан. То есть у нас нет цели побить канбанайдеров. Нет цели у нас выбрать между скрамом и канбаном как-то принципиально. То, что больше подходит команде, командам, то мы используем. У нас, как команда экспериментирует, ну, для этого есть крутая встреча с скрами, ретроспективы, когда команды как раз обсуждают, как им попробовать иначе более эффективно работать, что они могут поменять в процессе. То есть это как раз то, что мы э, делаем с командами. И здесь, конечно, роль скромастера очень важна, когда он их, э, ребят, скажем так, выводит из зоны комфорта в хорошем смысле, не в смысле выгоняя их там, в совсем непонятную среду, все-таки поддерживая их и э, помогает им склоняться к экспериментам, пробовать что-то новое. Mm -hmm. и могу привести пример буквально вот неделю назад. Кстати, та самая команда, с которой выжила после самого первого пилота и запустилась. Недавно эти ребята за два дня запилили продукт, небольшой продукт, который уже поставили в пилот в наши офисы продаж. Смотрим сейчас, как он работает. По итогам, надеемся, раскатать его на другие офисы. И это, был... это то, что мы предложили команде сделать в свое свободное время, потому что был выбор или пойти к вендорам и долго что-то ждать, заплатить большие-большие деньги, или попробовать сделать это своими силами. Команда согласилась к нашей радости. И вот в свое время свободные пришли в офис, это все сделали. И это как раз то, что показывает вот эту вот то, к чему мы стремимся реально за два дня, уметь что-то запилить, выкатить, потестировать, что-то поменять и раскатать быстро, без каких-то там лишних э, заморочек с вендорами, с бюрократией, не знаю, с какими-то препонами. Вот это то, к чему мы стремимся и хотим э, максимальное количество команд там, к этому склонять э, и предлагать им в такие эксперименты ввязываться.
0: А вот мне интересно, на основе этого ответа, Задать следующие идеи, связанные с оптимизацией, как мне слышится, да? То есть они кто источник этого?
1: Они могут приходить из разных источников. Их бывает, предлагают сами продукт оунеры. То есть очень много зависит от продукт оунера. Есть крутые-крутые ребята, которые видят, что круто видят не только там, свою ну, какую-то дишкил-витрину, над которой работает непосредственно их команда. Они видят весь процесс, и могут увидеть где-то какой-то там кейс, который можно запилить, диджитализировать или поменять. И как раз тогда они это предлагают. И, как правило, бизнес-заказчики идут, они соглашаются. Ну и в таком случае команда что-то там пилит, выкатывает, и это обычно очень круто. Есть вот наш офис деливери продуктов и проектов, который тоже часто генерирует идеи. И приходит к командам, Пс -пс, пойдем запилим. Вот. Есть у нас в принципе много источников, откуда это может прийти. Иногда сами бизнес-заказчики уже понимают, как же это понимают возможности своих команд как это круто, когда вот они могут быстро что-то делать, иногда они приходят. Что важно, что в принципе эти идеи озвучиваются, что они нигде не, не замалчиваются, что в принципе можно их озвучить, не бояться, что там тебя отправят куда-нибудь погулять с такой идеей. И это круто. За что я особенно еще люблю скрам, За то, что эм, здесь нет, ну как в Waterfall, можно сказать, было разделение на думателей и делателей. Думателями были те, кто писал там ТЗ и составлял требования, а делателями были все остальные, и у них не было ни стимула, ни какой-то возможности, возможно сказать, эм, предложить свою идею, увидеть какую-то недоработку и ее отметить. В скраме, что круто, что разработчики и продукт-оунер все могут принимать участие в обсуждении, все могут высказывать свои идеи, и это как раз то, что мы тоже очень приветствуем у разрабов, у разработчиков, у команд, когда они видят, что где-то бизнес-процесс оптимален, что его можно поменять, что можно сделать какую-то там другую фичу для наших заказчиков, для наших пользователей. Uh, и не боятся об этом говорить не, не считают себя просто руками, которые пишет код Вот это круто, это то, что мы как раз приветствуем mm -hmm. И это я тоже очень люблю в скраме И вот в том, как в Билайне это реально реализовано
0: Как вы адаптировали в, в компании скрам под себя? Какие вещи остались в классическом виде? А какие были изменены и адаптированы именно под ваши реалии? То есть и есть ли какие-то ритуалы у команд, которые они любят больше всего в этом процессе?
1: Мы не пытались под себя адаптировать. скрам. Я надеюсь, никто так меня не поймет и не понял. Эм, скрам, он ну, в самом годе написано, что его там, просто понять, но сложно применить. И это действительно так. И, наверное, с этим связано то, что начинающие искра-мастера в самом начале, не понимая каких-то вещей в скраме, от них отказываются, но это не наш путь. Как раз вот благодаря скрам-треку мы... Точнее так, изначально, когда запускался скрам, когда запускались первые команды, были вещи, которые, да, тогда не понимались, которые было ну, сложно понять без практического опыта, и бежали вперед, делали как бы окей. Ладно, пока не поняли, дальше разберемся, просто делаем. И из этого как раз... Um, какие-то вещи были реализованы, не хочу сказать, не совсем правильно, но не до конца, наверное, потому что не было понимания в самом тогда, в самом начале пути. Сейчас уже после нескольких лет нашей всей скрам-движухи, после многих там, тренингов, обучений, в принципе, после опыта работы с реальными командами, больше осознания пришло, больше понимания, почему каждый элемент в скраме такой, какой он есть, почему его нельзя выбрасывать. И все, опять же, скрам ⁇ это каркас. И этот каркас мы применяем, мы его не меняем. Ну, наверное, самое сложное к исполнению вещь ⁇ это то, что есть единственная роль разработчик у нас все-таки есть бэкэндеры, фронтенды, мобильные разработчики. То есть они все называются разработчик чего-нибудь, но все-таки роли в команде, у большинства команд разделяются внутри. Но не у всех. Есть команды, в которых есть ребята, готовые отойти от там, своего, своей зоны специализации и делать что-то другое, помогать команде в этом. И вот Такие кейсы мы любим, мы их знаем, обсуждаем и благодарим ребят за это, потому что для этого нужна смелость. И это непросто, и это то, что ну, это то, к чему надо стремиться. Это вот тот, наверное, самый большой для меня челлендж сейчас в командах. Какие, что нравится ребятам больше всего, не могу сказать если честно даже не знаю все ребята делают все понимают что нужно для чего это нужно а если все таки у ребят возникает вопрос вот опять же одна из команд сейчас с которой я работаю возможно мы перейдем на канбан, потому что у ребят вот возникает вопрос а не лучше ли нам будет я говорю окей давайте попробуем почему нет и ну, наш путь как бы это всегда объяснить понять почему если вдруг человеку что-то не нравится почему может быть, он что-то не понял, или мы что-то делаем не так, или он не в том проекте, не с той командой, не с тем, не с тем продуктом. И это всегда можно поменять. А Насчет адаптации скрама под себя это не, не, я не сторонник этого пути. Uh -huh. вот поэтому я за то, что окей, есть каркас, который в гайде, он для всех. А есть вещи, да, которые не всем подходят. Оценка, например, в стори или э, acceptance критерии или что-нибудь еще это да это все кейс-специфика и надо смотреть кому и как это подойдет но то что есть в гайде убирать не стоит
0: Таис есть ли что-то что билайн казахстан планирует внедрить из мира гибкой разработки еще а, и почему вы это планируете какие на это есть причины
1: да у нас точно есть планы э, развиваться и внедрять больше инструментов, фреймворков, но не для того, чтобы просто их внедрить, потому что мы действительно растем, продуктов становится больше, команд, которые пилят эти продукты, тоже становится больше. И мы, ну вот мой коллега Аблай рассказывал, что у нас есть канбан в, в компании, и буквально недавно мы запустили наш первый сейф-поезд, потому что реально есть такая необходимость, большой-большой стрим с большим количеством зависимостей и технических э, деталей. Эм, и опять же, про если говорить о челленджах, которые были раньше и которые есть сейчас, если раньше запуск команд, ну, единичных скрам-команд тоже был чем-то таким вау, челленджем новым, окей, ребята, новая команда, надо их кикофнуть и вот это все, то сейчас это уже можно сказать, поставлена, не хочется говорить на поток, но не является чем-то особенным. О, новая команда, классно. Вот, все, идем, стартуем. Сейчас важно, для нас важно выбрать правильные инструменты из всех вот этих вот, из кучи инструментов, которые сейчас есть, или какой-то фреймворк, и попробовать в разных стримах применить, возможно, разные вещи, разные инструменты, потому что стримы разные, бизнес разный, свой контекст. И как раз вот это то, куда мы смотрим. Масштабирование Agile — то, что у нас следующее на нашем пути.
0: А для тех, кто, возможно, сейчас первый раз услышал про сейф вот да, ты говоришь, э, дай им больше контекста, чтобы они понимали, о чем. A
1: safe, scale Agile Framework — один из фреймворков масштабирования скрама и он подходит для продуктов, которые разрабатывают большое количество людей, не просто одна-две команды, по-моему, от 50 и больше человек. Он Почему он называет поезда? Это потому что очень похоже на поезд, такой большой поезд, куда садятся куча людей. Это могут быть люди, которые в принципе, в, находится в этом стриме поставки ценности. То есть вот целый стрим до клиента, и для того, чтобы его поставить, нужны инженеры, менеджеры, разработчики, архитекторы, дизайнеры, продажники, и куча-куча людей. В... Ну и вот они садятся в поезд и едут кварталами, планируются. И в итоге ну, большой паровоз привозит какой-то релиз и какую-то ценность пользователя.
0: Тему спросить именно тебя как скром мастера. Вот что для тебя миссия хорошего скром мастера? Билайне именно и для меня, не знаю как для всех моих коллег или нет,
1: скром мастер это агент изменений. Это прям такой человек которому всегда не все равно, который всегда за любой кипиш, который готов поддерживать команды в любых начинаниях, если они не противоречат скраму. И это тот, который готов... Ну, вот как в гайде или там где-то, не помню в каких уже источниках, было написано, что вот скрам-мастер убирает препятствия для команды. Мне всегда хочется дополнить те препятствия, которые команда не может убрать сама, потому что если все за них убирать, то это неправильно. И вот в нашем случае э, мастера сразу стали такими чейндж-агентами, э, которые си максимально системно, максимально на всю там, дирекцию разработки старались убирать какие-то препятствия, барьеры бюрократические э, там, с заказчиками, не знаю, какие-то, э, возможно, страх пойти к клиенту, пойти в поля в офисы и пообщаться с клиентами. То есть вот мастера всегда на передовой таких изменений. И что очень круто, что сейчас мы не одни. У нас есть очень крутая служба лин Трансформации, да, которые, если честно, не могу много про них рассказать, но, возможно, они смогут сами о себе рассказать. Это как раз те абсолютно крутые ребята, которые борются с кучей ненужных процессов. И очень удобно, я не знаю, очень там, большой им респект за то, что они делают, потому что если раньше а, мы шли сами, только мы там условно что-то делали, то сейчас а, можно запартнериться с лин-амбассадором а, и закинуть какую-то идею, и они или даже сами ее сделают, и тебе просто пришлют, типа «мы сделали», и ты такой «вау, блин, спасибо», а, или помогут, подскажут, как это все можно поменять а, ну, то есть вся компания повернулась в сторону здравого смысла, и это очень круто. Насчет того, как появились скрам-мастера в Билайне, изначально их было два, две девушки, которые были project-менеджерами. Но вот когда перешли, компания решила пойти в Scrum в Agile, этим девочкам выпала честь, роль выпал долг стать этими самыми скрам-мастерами, пройти обучение э, и запускать первые команды. Э, вот это было... Наверное, я не знаю, стоит ли... Ну, в общем, это было не я, поэтому я не могу сильно много про них рассказать. Э, но, да, они пришли с проектовства, и тоже изначально не совсем... Ну, в принципе, всем, кто переходит, приходит только в скрам-мастер, наверное. Не до конца понятна роль, и она реально раскрывается только, когда ты уже сталкиваешься с реальностью. Изначально было два скромастера, сейчас нас восемь, и мы что в нас общего? У нас реально очень разный бэкграунд. Мы всегда смотрим и радуемся, когда к нам еще присоединяется кто-то еще с каким-то интересным опытом. Что в нас, наверное, общего? Это действительно желание менять все вокруг. На благо команд, на благо организации и желание, ну, вот энергия пойти там, все свернуть, все побороть. И очень круто быть в такой команде. Классно, когда ты понимаешь, что ты не один, что есть люди, которые тебя поймут, поддержат. И с которыми всегда можно пообщаться и получить какой-то опыт. Когда я запустилась, моя первая скром-команда, так получилось, что я пока была одна, не была в той тусовке крутых ребят. А потом я к ним присоединилась и реально осознала, как же это круто, когда ты понимаешь, что твои э, сложности не только… Ты не один, не одна в этих сложностях, что многие через это проходят, и получить какой-то опыт о том, как это можно поменять, пофиксить… Это очень круто. И к нам приходят в том числе за, за фасилитацией. То есть мы оказываем, скажем так, услуги, фасилитации для таких других отделов, команд, департаментов. Проводим ретро для них, если необходимо, там подбить итоги какого-то квартала, придумать, что трансформировать, что делать иначе. И что в последнее время тоже проявляется, многие приходят с запросом на скромастера. Не обязательно, что у них есть там, что им там нужен скрам или у них есть какой-то продукт. Просто, ребята, у нас здесь какая-то неразбериха. Пожалуйста, нам скрам-мастера. И в таких случаях мы тоже заходим, стараемся разобраться, как там у ребят, что у них там происходит, увидеть их бизнес-процесс, помочь, помочь его настроить, используя какие-то инструменты скрама, возможно, какие-то события скрама, и помогая ребятам эффективнее работать. И это тоже круто в Билайне, потому что можно попробовать себя не только непосредственно в роли скромастера, но и в роли трансформатора в каких-то там других отделах, что тоже очень круто.
0: То есть, в чем секрет успеха перехода на agile у Пилайн Казахстан? Какие советы или секрет есть для достижения успеха в трансформации целой компании? На самом
1: деле, секретов каких-то выделить, наверное, нельзя. Не было какого-то какой-то волшебной палочки, которая все быстро трансформировала. Что хочется отметить еще раз, это поддержка сверху, снизу и вот желание реально меняться, это наличие людей с экспертизой в нашем случае был Scrum Track и есть, которые всегда могут поддержать, помочь, принести свой опыт, помочь принять правильное решение. Это запуск по, по частям, какими-то пилотами и экспериментами. И что очень важно, что эти эксперименты должны быть э, действительно в безопасной среде. То есть э, среда для них должна быть безопасной, должна быть поддержка для того, чтобы при запуске этого эксперимента была возможность, что он провалится, и это окей, что мы получим из него опыт, и это нормально. То есть э, нужно осознавать Является ли среда действительно безопасной? Можно ли запустить этот эксперимент, или лучше все-таки э, какими-то испытанными путями пойти э, больше времени э, поискать каких-то протаренных путей, или больше экспертизы привлечь для того, чтобы пойти э, гарантированными путями? А в чем был э, путь Билайна, что да, запускали вот эти контролируемые эксперименты? Пилоты не все из них выживали, но те, которые выживали, как раз приносили опыт, который можно было масштабировать и запускать другие команды по этому же принципу. И как раз этим путем Билайн шел, не было объявления, что мы теперь живем по-новому завтрашнего дня. Нет, были какие-то маленькие проекты, команды, на которых учились, не ставя под удар какие-то огромные суммы денег, ресурсов и так далее. И вот это, наверное, тоже очень важно. По итогам этих экспериментов была какая-то отчетность, то есть эти пилоты запускали не просто так, вот вам много времени и денег запускаетесь. Нет, каждые там две недели ребята рассказывали, что было сделано, показывали, главное, что было сделано. И ну, было важно, что именно этой прозрачностью и было завоевано то доверие, которое потом было раскатано на команды. Окей, да, вы умеете, вы, вы доказали, что вы умеете это делать, вот вам больше средств, вот вам больше м, единиц штатных. Набирайте больше команд, запускайтесь. То есть вот это был тот самый путь.
0: Таис, мы... Всегда задаем этот вопрос. Есть ли люди в компании, у тебя в команде, в частности, кого бы ты рекомендовала пригласить к нам в подкаст и о чем с ними можно было бы поговорить?
1: В Билайне есть крутая очень служба Лин трансформации как раз ребята, которые занимаются продвижением здравого смысла и отрезанием ненужных процессов. Есть ее лидер Жадна Курмана Линова. Можно было бы, я уверена, у нее есть куча интересных кейсов поговорить. Еще что интересно, у нас где-то года полтора назад, наверное, появился свой собственный DevRel Manager uh, Developer Relations, Света Друзья, которая безустанно uh, продвигает наш HR-IT бренд, и у нее тоже есть много интересных историй про то, как строить комьюнити, помогать разработчикам, стимулировать их участвовать во всех обсуждениях, дискуссиях и продвигать культуру разработки. Uh, и из э, Небилайн э, Очень интересный путь Проходит сейчас Сбербанк казахстанский Там тоже есть классные ребята Сергей Хан Который э, тоже, наверное, может многое рассказать А, ну и есть э, Если интересно уйти в польшу Технических Да, есть наш QA Тот самый Олег Куц Который как раз принес Большую-большую экспертизу по тестированию И не только в Билайн Казахстан у него тоже есть очень много разных историй, которые он может
0: рассказать. Интересно. Спасибо большое. Ты нам как минимум дала пищу для ну, двух-трех выпусков. Что бы ты пожелала сообществу Agile Казахстан, подкасту Agile Тюбетейки? В каком направлении развиваться? Может быть, какие темы покрывать? Что хотелось бы послушать? Сообществу и
1: подкасту удачи, Спасибо, что вы есть, что вы это делаете. То, что я осознала не так давно, что у нас в Казахстане уже много классных кейсов, которыми надо делиться, которые надо делать видимыми, потому что ну, не только из России и там, из других стран мы можем опыт получать, внутри тоже можно им обмениваться и делиться. Что можно было бы послушать? Ну, наверное, интересные кейсы внедрения ОКР – это как раз вот про то что про продуктовый mindset, продуктовое мышление на уровне больших больших компаний было бы интересно если найдете такие кейсы с удовольствием послушаю и в принципе любые темы которые у нас здесь рождаются кейсы которые свои собственные они а откуда-то они очень интересные цены спасибо за то что вы их находите и делаете видимыми Обмен опытом наше всем. Надеюсь, что вы еще долго-долго и много
0: интересного нам расскажете. Спасибо большое, да. Спасибо. И здорово, что есть такая возможность прикоснуться к этому опыту и понять для себя и, возможно, приблизиться к инсайтам. Спасибо тебе за эту возможность, Тейс. а Наш эпизод подходит к концу, пожалуйста, подписывайтесь, обязательно делитесь нашими эпизодами, возможно, инсайтами, которые вы подчеркнули в этом выпуске, ну и, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал, а нас легко найти, Аджайл, Казахстан. Всем спасибо, до новых встреч!